0: On entend Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend Je viens de me faire engueuler par le technicien. Oui enfin, le rendement de l'ordinateur. <rire> eh bah ben, du coup je recommence Coucou tout le monde <rire> Ah ça va, il y a des boutons magiques que j'ai oublié d'allumer, ça va, ça va. Vous savez quoi Je vais vous raconter ma vie, j'ai raté mon... Non. Hier, je vous raconte ma life et après je vous dis bonjour. Hier, je me suis trompée de train pour rentrer chez moi. On en est là du niveau de fatigue. Donc... Donc j'oublie d'allumer les boutons pour les micros, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment un moindre mal. Donc je recommence, je redis bonjour à tout le monde. Je redis bonjour à Mara qui du coup ne m'avait pas entendu. Je redis bonjour à Katie et je te re-remercie pour le follow, pour le resub. Merci WizDavy, merci bonjour WizDavy, on va pas y arriver ça. Bonjour petit camion, bonjour Tlinal. Coucou, coucou, attendez j'ai vu plein d'autres gens et je les trouve pas dans le chat. Coucou Monkey. Coucou Pando qui est là encore avec nous ce soir. Coucou euh, et merci beaucoup pour le raid. Euh, qui c'est qu'il a encore que J'ai vu, vu le gabier mais c'était en bas. Coucou Gatsel. Et qui c'est qu'on a encore Coucou Corwin. Coucou Ankou, t'es là je crois. Alors, allons-y. Sautons dans le grand bas. Abordons le sujet pour lequel nous sommes réunis ici ce soir. Alors, euh, je sens mes petites notes, un hein, peu pas trop dire de bêtises quand même. Ah oui, si je vous ai pas dit, on a un Kiss Kiss bank Bang, Bang qu'on a ouvert, euh, qui est très weird, mais je, je reprends une annonce tout à l'heure euh, plus précisément. Alors, l'origine story euh, de ce soir, c'est que euh, je travaille sur les pulps, et du coup je tombe beaucoup sur euh, le nom de euh, Ron Hubbard. L Ron Hubbard d'ailleurs. <rire> Alors sachez que le L c'est Lafayette. Lafayette Ron Hubbard euh, qui a pas mal publié dans la standing et puis surtout euh, quand j'étais un master je travaillais sur la bombe atomique et j'étais tombée sur un article d'un certain, euh, euh, comment il s'appelle, Albert Berger, qui avait écrit je peux vous le montrer, un article euh, qui s'appelle en français « Vers une science de l'esprit nucléaire, les origines de la dianétique dans la science-fiction ». Et alors, comme c'était une époque où je ne savais pas trop ce que je faisais, je ne savais pas trop, comme si je savais maintenant, mais bref. J'étais particulièrement perdue et que je ne savais pas trop comment aborder la question de la représentation de la bombe atomique dans l'ASF, et ben j'étais téléchargé ce truc-là et que je me suis vite rendu compte que ça ne me servait à rien, mais... Mais c'est resté dans ma tête. Et c'était la première fois que je tombais sur le terme « dianétique », qui m'avait laissé euh, perplexe, je dois avouer, mais je n'avais pas été chercher plus loin et je n'avais pas fait le lien avec la Scientologie. Aussi parce que j'avais pas lu l'article en entier, ce qui aurait euh, probablement éclairé mes, mes confusions euh, tout de suite. Et il se trouve que euh, euh, cet ce, ce chercheur-là, Berger, il a écrit pas mal de trucs là-dessus, hein. sur la SF, sur la bombe atomique. Euh, du coup, je, je tombais assez souvent sur les deux, et puis bon, bref, ça restait, euh, ça restait là. Et puis en parlant avec le technicien, évidemment, euh, le moment est venu de se dire que c'était euh, un sujet pour une émission, n'est-ce pas parce qu'on a envie d'en savoir plus. On a forcément envie d'en savoir plus. Et alors, euh, en gros, on va y aller étape par étape. Parce que euh, non seulement le but... Si t'as fait des trucs. Non seulement euh, le but, c'est pas euh, de se foutre de la gueule de tout le monde dans cette histoire. Mais c'est surtout de pas oublier que c'est quand même une secte. Qu'il y a quand même des gens qui se font embobiner et qui euh, se font maltraiter. Et que donc c'est pas si drôle que ça. Le, le vocabulaire. Il y a tout un tas de trucs qui sont très drôles et, et je vais vous montrer des, notamment une FAQ qui est vraiment la FAQ la plus factable du monde. Mais... Donc il y a plein de trucs qui sont drôles, mais le sujet en tant que tel, c'est vraiment pas très drôle parce que, bah parce que ça, fait, euh, ça prend des gens, euh, que ça les maltraite et que ça les ruine. C'est une secte quoi. Donc il y a plein de gens qui pensent que c'est une religion, des gens qui sont dedans. Euh, surtout, alors moi en France, parce qu'en France on est un peu plus vigilant sur ces questions là, mais euh, notamment aux États-Unis ça a le statut d'être. enfin d'une église l'église de la Scientologie. Et donc il y a une dimension euh, religieuse qui est plus ou moins reconnue et, et en tout cas qui est, euh, qui est très vendue. On verra aussi pourquoi, euh, pourquoi c'est intéressant pour la Scientologie de se, vendre pour une, de se faire passer pour une église, enfin bref. Donc il y a des gens qui prennent ça pr très premier degré et qui ont une spiritualité qui naît de ce mouvement-là. Mais ça reste que c'est une secte. Donc ça reste que c'est pas drôle et ça reste qu'il y a des gens qui se font... Euh, qui se font maltraiter euh, par ce truc-là. Même en Espagne, je crois pas que ce soit considéré comme une sexe. Oui, intéressant. Fiscal. Mais attends, mais spoiler <rire> Mais euh, ouais, mais je, je sais pas, mais en France, on est comme ils ont été... Euh... Il y a eu un jugement contre Ron bard justement, en France, en 78, je crois. Euh, il a été jugé à Paris euh, par Pontumas, il était pas là, hein, évidemment. Il a été condamné à quatre ans de prison, mais je me dis que soit le système judiciaire était plus sévère à l'époque, soit, euh, soit juste parce qu'il était étranger, ça passait, ça passait mieux parce que tous nos, tous les membres du gouvernement qui sont qui font du détournement de fonds, sont pas, on, on ce genre de peine. Mais bref. Donc il y a quand même eu un, un jugement euh, au tribunal de Paris qui a considéré qu'il était euh, reconnu coupable de détournement de fonds et de principe illégal d'intérêt. Donc euh, bon. Donc en France de toute façon c'est nos hein. Mais... mais bref, mais pas le cas ailleurs de toute évidence et ça a beaucoup d'impact dans, enfin beaucoup d'impact, beaucoup d'influence dans les milieux anglophones particulièrement. Donc bref, tout commence à l'aéroport. Bon bref, je me tais. Euh, tout commence en 1950 avec le numéro d'Outstanding. Euh, piu piu piu, je recommence, je vous passe en jeu vidéo. Bref, donc c'est dans ce numéro-là de mai 1950 que paraît un article qui est, euh, qui est un peu euh, fondateur dans cette histoire. Alors page 43. On en est au 72. On est beaucoup trop loin. hip Coucou, son petit vin. J en savoir plus sur ces livres. <rire> Alors, je joue un petit peu quand même, parce que je suis une mamie qui voit pas clair. Donc en 1950, dans le numéro euh, du mois de mai euh, d'Outstanding Science Fiction, donc il était le magazine de Campbell. Alors petit rappel, Campbell c'était le gars qui tenait donc ce, ce magazine-là et qui, a, euh, qui avait énormément d'importance à cette époque-là dans la SF parce que c'était un peu un faiseur de roi, quoi. C'est lui qui décidait euh, qui allait être publié, ce qu'était la science-fiction. Euh, c'était magazines, euh, enfin son magazine qui avait le plus d'influence et il... euh, parce que euh, bah, parce qu'en fait il avait une vision très, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui hard science, donc euh, c'est-à-dire la SF c'était euh, c'était pio boum boum gadget et euh, sciences euh, science de la nature et que tout ce qui contrevenait à cette définition-là n'était pas de la science-fiction et donc n'était pas publiée. Ce qui fait qu'il avait euh, auto une espèce d'âge d'or qui était composée de Heinlein, Asimov et tout ça. Parce que c'était eux, pour lui, les représentants de la vraie science-fiction, donc c'était tous euh, des bros euh, comme lui, là. Euh, euh, des mecs blancs qui avaient fait des écoles d'ingénieurs ou euh, qui avaient fait des études euh, encore plus poussées euh, en sciences dites dures. Les sciences de mecs. Euh, et, voilà. et donc c'était euh... c'était très, euh, très contraignant comme cadre et Campbell n'était pas nécessairement euh, euh, un homme qui était euh, dans l'empathie et le dialogue et donc il se fâchait avec plein de monde. Bref. Campbell c'était euh, le relou qui pouvait faire que tu avais une super carrière ou que tu n'étais personne. Quoi. Et il se trouve que Hubbard, euh, à cette époque-là en tout cas, était, euh, était plutôt en bon terme avec lui. Et Hubbard, il a une formation scientifique assez classique. Il a fait une école d'ingénieur, euh, c'était un mec blanc, enfin c'était pas... Euh... Il rentrait dans les cases, quoi. En gros, il rentrait dans les cases. Et il a commencé à développer... Il avait commencé à développer une espèce de... De, de réflexion un peu sur la psychologie, c'est aussi la période où... Euh où la psychologie, la psychanalyse euh, arrive un peu, euh, un peu dans le game tranquillement, hein, parce que la science-fiction a toujours... Euh, contrairement euh, à ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait s'attendre, la science-fiction a toujours eu un espèce de, de retard sur, euh, sur la science. Quand bien même des gens comme Campbell voulaient absolument que euh, la science-fiction soit vraiment euh, au taquet sur, euh, sur les avancées scientifiques, en réalité, il y a toujours un peu d'écalage, et tout ce qui concernait les sciences humaines, ça ça a été très très long euh, de, pour, une, pour avoir une prise en compte qui était, euh, était correcte, quoi. De se rendre compte qu'on vivait, qu vivait dans une société, quand même. Et qu'il y avait des sujets qui étaient euh, importants à aborder. Bref. Je m'embrouille, je m'embrouille. Euh... Et donc, Hubbard écrit ça. Euh, Dianetics, l'évolution euh, d'une science. Et donc, c'est un article très long, qui avait été teasé euh, bien avant aussi. On vit dans une saucisse, ouais. Voilà, 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 voilà. Tout ça, c'est son article. Hein. Il avait des choses à dire. Voilà, ah, attendez, il reste encore. Voilà. Donc, ça commençait page 43, on est page 87. Donc, il avait plein de trucs à dire, hein, ce monsieur. Et globalement, il pose les bases d'une espèce de pseudo-psychologie ou de psychologie parallèle. Et si tu vas adorer, c'est absolument n'importe quoi. Ou en gros, il t'explique que... Euh... Donc tu passes, tu, tu parles à, à l'équivalent d'un thérapeute qui s'appelle un auditeur. Et euh, tu dois... Euh... En gros, euh, transmettre tes engrammes. Donc les engrammes, c'est... Euh... En gros, c'est tes souvenirs traumatiques, mais ils appellent ça des engrammes et il faut te faire revivre tes souvenirs traumatiques pour que tu puisses euh, en gros devenir un être supérieur et euh, pouvoir atteindre une espèce de sérénité euh, spirituelle et, euh, et dépasser ta condition d'être humain. En gros, je vous le fais, je vous le fais euh, vraiment en version courte. Hein. Je vous mets ça dans le chat si vous avez la curiosité de vous taper euh, 40 pages de ce bordel. En gros, voilà. Donc il, te, il vous explique ça, qu'en euh, en fait, il faut, euh, il faut se noyer dans ses souvenirs traumatiques exactement pour que tu, sais, tu puisses être assez vulnérable pour entrer dans la secte. Alors, il n'y avait pas encore de secte à cette époque-là. Hein. Ça n'était pas encore euh, dans les bails. Et globalement, c'est ça. Donc, euh, Donc ça, c'est le bail. Et euh, la même année, Jean-Billy nous publie... Alors attendez, ça, c'est le FBI. Ça n'a rien à voir. Dans la même année... Ah, attendez. J'ai pas... pas mis le lien. Ah si, il faut que je vous partage ce truc quand même. La même année, il nous publie ceci. Ils... Qui est un livre. Attendez, je... je... Ah, je peux pas... Je peux l'emprunter qu'une heure. Ils sont pas fous, les gens. Attendez. Vas-y, emprunte le livre. <rire> vous voyez, tout ça, c'est sur Archive.org. C'est pas... pas caché, hein. Donc il publie ce livre, euh, qui euh, reprend tout, qui développe la dianétique euh, science moderne de la santé mentale. Ça te promet euh, des mille et des cents. Il va devenir un best-seller. Tout ça, c'est 1951. Qui te promet, euh, qui, qui, oui, qui te promet euh, tout. Tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est un best-seller. Mais, genre, un vrai best-seller. En plus, Ron Hubbard, il est connu, il a, sort... il a publié plein de textes. Enfin, c'est pas, euh... pas un nobody qui publie un... un truc un peu obscur. Il a le prestige d'être un écrivain de science-fiction, il a le prestige d'être un écrivain qui a été lu, édité plusieurs fois. Donc, bon, c'est pas un. un... Disons qu'il utilise l'aura qu'il peut avoir déjà naturellement. Sur ce délire-là, euh, l'article dans A Standing avait été ultratisé, ça a fait un peu. Euh... Ça a fait un buzz, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, son bouquin sort la même année. C'est un best-seller, super trouvé. Il se trouve que euh, tout le monde n'était pas d'accord que ce soit un best-seller. Et alors, j'ai trouvé une critique qui, euh, qui remet en question Et après, prestige j'ai un écrivain du self, il dans les vols. Bah, pour la communauté, oui. Pour la communauté qui le lit, oui. Alors. Et donc, il y a dans Fantasy and Science Fiction, Magazine of Fantasy and Science Fiction, qui est un peu... Euh qui n'est pas du tout sur la même ligne que, que Upstanding. Euh, Fantasy and Science Fiction, c'est un magazine qui est un peu plus euh, progressiste, euh, qui a été euh, un des magazines qui a permis aussi euh, l'émergence de la New Wave, la New Wave britannique et la New Wave états-unienne. Donc c'est un magazine qui n'est pas du tout dans le bail de euh, la Hard SF, que la SF, c'est que ça. Euh, c'est un magazine qui a publié des auteurs euh, qui ont été très expérimentaux, euh, qui, ont beaucoup, qui se sont beaucoup tournés sur les sciences sociales, et, humaines et sociales, donc c'est pas du tout le même bail quoi. Et donc là en mois de décembre, il y a un chercheur, un vrai chercheur, un PhD qui a écrit une critique du bouquin de... du barbe. Alors attendez, on a dit c'est page quoi C'est page 99. 66, 71, 80. Et alors ça a mourir de rire. 14. voilà. 94. Et alors en gros ce que nous explique ce type c'est que c'est quand même du bullshit. Donc là c'est pareil, c'est 4 pages de critique pour te dire mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc comme quoi il n'y avait pas conscience une ton plus. Hein. Le mec ça s'est super bien vendu mais alors tout le monde n'était pas complètement euh, naïf. En gros ce qu'il explique c'est que euh, c'est un bouquin qui te promet euh, tout mais vraiment tout, euh, qu'à chaque fois on te dit ça a été scientifiquement prouvé mais il n'y a aucune source. En gros, selon qui selon... selon une banane. <rire> Donc, tout le premier paragraphe, c'est euh, en gros, il ne sait pas de quoi il parle, il dit que c'est scientifique mais il n'y a rien de scientifique dans sa démarche et il y a zéro support scientifique. Et il te dit là à la fin du paragraphe que euh... que... Attends, c'est dans ce paragraphe-là ou pas où il le dit ah oui, que c'est pas parce qu'il a un parcours scientifique euh, légitime. Merci pour le cadeau faire à la communauté. C'est pas parce qu'il a un parcours scientifique légitime qu'il est expert en psychologie. Ça, c'est la conclusion de son premier paragraphe. Que c'est pas parce que t'as fait une école d'ingénierie civile que t'es psychologue. C'est quand même assez pertinent comme remarque. Donc ça commence comme ça. On est pas mal. Euh, je trouve, tu vois, le premier paragraphe, je me dis, hmm, il est bien. J'aime bien ce gars. Deuxième paragraphe, il te dit que en gros euh, que la dianétique te promet de, de tout, de soigner euh, ton rhume, de soigner, euh, de soigner. De, alors attends, les, tes maladies, euh, tes maladies psychologiques, hein, je, je cite, euh, d'élever ton QI, de te rendre plus happy, plus happy, plus heureux, euh, plus énergétique, euh, que tu peux avoir un meilleur.. Euh, et un meilleur, euh, une meilleure perception à travers tes sens, enfin bref, ça te promet euh, tout, tout et n'importe quoi. Mais que t'as pas vraiment de preuves et vous savez, le... enfin, vous connaissez la phrase, hein, à... c'est quoi ça, hypothèse incroyable, euh... Euh, euh, source incroyable, je sais plus comment c'est formulé, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai oublié, le soir je suis fatiguée. C'est quoi C'est ça... un truc extraordinaire, preuve extraordinaire ou un truc comme ça, bref. Oui, mais ben ça te promet tout, hein. Et euh, fin de premier paragraphe, c'est en gros, il y a une association euh, américaine de la psychologie, et que si vraiment tu te réclames euh, d'une euh, branche de la psychologie, ben en fait tu devrais t'y enregistrer, parce que euh, ben, parce que si t'es pas enregistré dans ce truc qui est composé que de psychologues confirmés et reconnus et qui ne sont pas des charlatans, mais que toi t'es pas dedans et que tu dis que tu es meilleur, et ben probablement que t'es un trou du cul en fait. Peut-être t'es pas fiable. C'est vraiment argument par argument comment détruire la dianétique Après, il, euh, il fait un paragraphe où il t'explique, euh, avec tout le vocabulaire un peu fucked up qui est utilisé dans le bouquin de, de Hubbard, que en fait, ça ne veut rien dire. Que c'est des mots qui sont utilisés n'importe comment. C'est un peu la même façon moi, je pète un câble quand... Ah, merci, c'est ça. Merci. Et bienvenue sur le chat. <rire> c'est ça. Une affirmation extraordinaire requiert une preuve plus qu'extraordinaire. Qu c'est exactement ça. Et, et là, c'est... Euh, c'est du n'importe quoi et donc euh, il dit que le vocabulaire c'est du délire. C'est vraiment genre la façon dont moi je pète un cap quand on me parle de post-moderne quoi. C'est genre très bien tu veux utiliser le, 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 le terme post-moderne mais alors tu le définis comment Dans quel contexte à quelle époque euh, Pour en dire quoi Parce qu'encore une fois euh, dire que Lazara c'est euh, Lady Gaga post-moderne. Euh... Ok cool ça veut rien dire. C'est quoi la musique post-moderne définie là Par rapport à quoi C'est quoi la périodicité c'est euh, Qu'est-ce que tu veux me dire C'est quoi les critères pour dire que... Euh... Parce que l'architecture postmoderne, ça n'a rien à voir avec la littérature postmoderne, par exemple. Mais du coup, le mot postmoderne n'a pas le même sens. Ah Bref, et eh ben je pète des câbles et lui il pète des câbles tout pareil. Voilà, 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 voilà. Donc globalement, c'est euh, tout ça, ça ne veut rien dire. Il utilise des mots qu'il ne comprend pas ou qu'il utilise n'importe comment, enfin bref. Et ça continue comme ça, euh, sur deux pages. Euh... Pour te dire que euh, qu'en fait Hubert c'est euh, un menteur, c'est un charlatan. Euh, c'est de, de la merde. C'est de la merde. Et donc ça se conclut. Euh... Attendez. Pro-type ne peut utiliser post moderne à côté de... Ouais, ça va. Ouais, il, se conclue, il te conclut en disant que c'est presque un art tellement c'est du bullshit. Et c'est un scientifique qui te dit ça. C'est un scientifique qui te dit, mais en fait, la dianétique, c'est dangereux et c'est débile. Donc il y a eu consensus pour l'acheter, mais pas sur les idées. Sauf que Hubert lui, il s'est pas arrêté là. Lui, il s'est pas dit, euh, non, mais en fait, euh, en fait, non. En fait, euh, je vais en faire une église. Parce que je sens que j'ai raison là, je sens que je tiens un truc et donc je suis en faire une église. Donc à partir de 1952, euh, il va monter euh, l'église de la Scientologie. Euh non Si Attends, c'est quoi les dates J'ai oublié. Si si c'est ça hein, en 1952 l'église. Oui c'est ça. C'est ça, 1952 l'église de la Scientologie. Et c'est là que ça commence à partir en sucette. Parce que c'est pas du tout très clair. Euh, ce qui est derrière, euh, c'est pas du tout très clair euh, ce que c'est censé faire. Parce qu'on te vend ça comme étant une église, mais aux États-Unis, tu peux te faire appeler une église euh, tout et n'importe quoi. Il hein. y a bien l'église de Satan qui existe, euh, c'est pas. Il n'y pas... a pas de culte autour de Satan, hein. mais pas du tout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il euh, y a pas mal de. Il y a quelques auteurs. Je pas se faire Oui, c'est vrai. Il y a quelques auteurs de SF qui sont rentrés dedans, genre Van Vogt. Qui était, euh, qui était son... Pas son bras droit, mais presque. Et il y en a plein qui étaient en mode, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et... Oh, merci à Plus pour le raid. Merci beaucoup. Et bienvenue tous les gens. <rire> bienvenue tous les gens sur le chat. On est en train de débunker la scientologie. <rire> J'espère que ça s'est bien passé chez vous. Coucou. Ah, merci pour les followers Merci Cosmic Merci. Mintara, oh là 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 là, merci Maeve, Maeve, Maeve B, merci Abo with no name, merci Blanca de la noche, attendez, mais vous allez trop vite, ah merci les gens, merci beaucoup, j'espère que votre live s'est bien passé, merci Melusine, ça parlait de quoi, de quoi vous parliez avant de venir ici, merci, allez à plus. Merci. Bonsoir Robert le Magnifique Oh là là Mais les gens Coucou Ah Ah <rire> oh là là Je sais pas ce que c'est en vrai. Eh ben écoute, c'est une, une pseudo-science avec une pseudo-religion et c'est sectaire et c'est triste triste. On va, on va voir pourquoi la science-fiction devrait pas avoir ça comme, euh, comme bagage derrière elle. Merci Lisiane Bibliolingus pour le follow. Ah là là, ah oui, vous, en plus vous venez avec des sujets hyper lourds. Ah merde. Bonsoir Tania et eh ben écoutez, on va essayer de vous faire euh, rire un peu après ce... J'imagine que ça a été un live un peu intense. Et c'est ta meuf de Smallville. Oui. Oui. <rire> Exactement ça. On n'est pas, pas encore à Tom Cruise, hein. on a passé une heure à faire, euh, à faire euh, une revue de presse à parler du magazine Epsilon et puis, euh, et puis voilà, maintenant on va parler de Scientology. Mais tu connais, c'est toi Oh mais c'est pas possible Mara, tu connais vraiment tout le monde. Merci Gazelle pour le follow. Ah oh là là. Même pour eux ça l'est pas, alors pour eux ça l'est mais parce qu'ils sont embobinés. Ils sont, ils sont conditionnés à penser que c'est clair mais ça l'est pas du tout <rire> c'est du grand n'importe quoi cette, cette église parce qu'il y a de la science-fiction et ouais mais en fait c'est triste c'est triste que la science-fiction soit là-dedans c'est vraiment triste et du coup on essaye de, de voir pourquoi Ron Hubbard il a fait ça et, et, et pourquoi il a fait n'importe quoi pourquoi il aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a lancé ça merci technicien du coup, voilà. Et eh ben, si vous êtes. <rire> Merci, Robert le Magnifique, pour le follow. Si vous êtes d'accord, et eh ben, on va, euh, on va continuer euh, notre euh, Notre histoire euh, de la scientologie et de Renubard et de la dianétique. Et j'en étais où Ah oui, je vous disais que, euh, justement, justement, dans les milieux de la scientifique. De, dans le milieu de la scientifique. N'importe quoi, dans les milieux de la science-fiction. Ah oui, aussi, spoiler, je suis très fatiguée ce soir. <rire> Merci, Blanca. Euh. <rire> sa bitch oui sa bitch euh, sa bitch donc attendez je reprends mon histoire donc euh, dans le milieu de la science-fiction donc il y a eu Van Vogt qui lui était, euh, était très proche de, de Ron Hubbard et euh, Ron Hubbard s'est fâché avec Campbell donc le mec qui tenait le magazine Outstanding et il s'est mis euh, il a il a il a été en mode rogue il s'est euh, mis à part il s'est marginalisé euh, volontairement avec Van Vogt parce que il voulait faire son propre âge d'or de la science-fiction donc il y avait l'âge d'or Oh, merci Pogo Pogor pour le follow. Euh, il voulait avoir son propre âge d'or de la science-fiction. Donc il y avait l'âge d'or que Campbell avait été en train d'essayer de monter. C'est un peu curieux hein, de faire l'âge d'or quand on est plein dedans mais bref. Et, euh, et donc il y avait Robert Heinlein, euh, il y avait Asimov et tout ça. Euh. J'en ai parlé euh, pour ceux qui étaient là tout à l'heure mais en gros c'est ça. Et euh, Hubbard et, euh, et Van Vogt, eux ils étaient en mode non, on va faire notre propre âge d'or. Ça n'a pas très bien marché mais ils étaient deux, c'était déjà pas mal, c'est plus que un. Merci Gufier 69 pour le follow. Et euh, merci le technicien pour l'explication. Le, et euh, je vous disais ça parce que oui, donc ils étaient euh, quand... Du coup Van Vogt s'est retrouvé un peu euh, embrigadé dans cette histoire de dianétique et euh, d'église de, de la Scientologie. Euh, et et lui-même est devenu Scientologue et, et il a... Enfin euh, je sais pas si c'était déclaré comme ça, mais en tout cas il a écrit pas mal, pas mal de ses romans. Euh, post-1952, euh, prennent un peu les, les concepts de la Dianétique pour ces personnages, et bon, c'est euh, vraiment une mise en scène de, de ce truc-là, quoi. Merci Nixou pour le, le follow. Oh là là, mais vous êtes incroyable pour les gens, là mais vous en... vous, vous rendez compte, je, fais... je vais arriver à 1100, et j'aurais toujours pas fait mon live des <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, mais alors, par ailleurs, il y a plein d'auteurs qui n'étaient pas, euh, pas du tout contents que Hubbard se lance dans cette histoire-là. Et oui, Norman Spinrad, il, est très, il était très très fâché, il était très pas d'accord. Ah, attendez, j'ai une histoire avec ça. J'ai une histoire avec euh, Arlan Ellison et Norman Spinrad, mais j'y arrive. Euh, donc il y a, a d'autres auteurs qui n'étaient euh, pas du tout d'accord, et euh, notamment John Sladek, euh, qui était contre. Il y avait Martin Gardner aussi, qui n'était qui était pas très très content. Et du coup, ils ont écrit des bouquins, pour euh, un peu ce qu'aurait fait la zététique aujourd'hui, mais sans le cadre de la zététique aujourd'hui. Enfin, en gros, c'était euh, remettre un peu la science sur ce, pour ce qu'elle était et euh, enlever un peu le vernis de la science-fiction, l'espèce de fantasme pseudo-scientifique qu'il y a autour, pour expliquer que la science, c'est pas ça. Que la dianétique, qui est à l'origine de la scientologie, c'est pas de la science, et, euh, et que c'est pas comme ça que ça marche, et, et que la science-fiction ne devrait pas servir à ça. Et donc, on a... Euh, tchop tchop tchop, attendez, je vous retrouve ça. Donc on a Martin Gardner, je vous montre mon écran. Martin Gardner qui a écrit ce bouquin-là, donc qui euh, lui permet de.. Euh, de réexpliquer pourquoi c'est pas, pas ça la, la science. Tout ça, c'est sur Archive.org, vous pouvez les, aller les lire euh, vous-même. Martin Gardner, c'est un auteur qui est très intéressant parce qu'il est.. Euh, il aime beaucoup les puzzles, euh, les énigmes, les trucs mathématiques. Je pense à toi, Corwin, d'ailleurs. Il aime beaucoup les.. les. les, les... Oui, c'est ça, les énigmes mathématiques. Et du coup, il a écrit plein de bouquins là-dessus. Il y a presque tout qui est disponible sur la on oh, Regarde, Corvin, tu pourras aller voir. Et, euh, et lui-même est scientifique. Enfin, il, il a une formation scientifique. Et du coup, le, les pseudosciences, ça l'irrite un peu quand même. Hein. Ouais, la dianétique, en fait, c'est la théorie pseudo-psychologique à la base de, de la scientologie. Donc, c'est un truc où, en gros, c'est euh, te faire revivre tes traumas pour que tu deviennes une meilleure personne. Donc c'est hyper... Euh, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est euh, la cata. <rire> c'est la cata et la, la scientologie est basée là-dessus. C'est un peu de John Conway. Oui, c'est ça. Et donc il a écrit ce bouquin-là. Et il a un chapitre euh, sur la... Sur la Dianétique. Page 263. Allez, on y va au pif. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de... J'aime pas trop... <rire> la barre de recherche du, de la visionneuse de de documents non ah, c'est pas grave. Voilà. Merci Merci Flocopo. Et du coup, voilà. et donc euh, lui, il a écrit tout ça un chapitre pour te dire que, mais non, mais en fait, c'est de la daube. c'est vraiment de la daube. Ce truc-là, ce n'est pas de la science. C'est un usage fallacieux de la science-fiction et de la psychanalyse. Je vous mets tout ça dans le chat, hein, comme ça. Euh... Comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même. Merci, RoboSapiens, pour le follow. Donc, euh, Gardner, il écrit ça. Attendez, j'ai oublié quand c'était. Ça a été assez rapide, hein 1986. Alors, ça, c'est une réédition. Euh, le premier volume est de 74 je crois. Ça s'appelait juste Nature of Science. Et ça a été euh, réédité. Et après, ça s'appelait Fats and Fallacies in the Name of Science. Et euh, John Sladek, il a écrit ça. New Apocrypha, et c'est pareil, c'est un bouquin euh, qui débunk les pseudosciences et tout. Et euh, c'est là-dedans qu'il accuse Ron Hubbard d'avoir monté ça pour faire du détournement d'argent. Parce que, et, et Mademoiselle qui tu l'as dit tout à l'heure, quand tu te fais passer pour une, Enfin, quand tu t'installes comme en, en tant qu'Église euh, aux États-Unis, tu as le droit à des, euh, des crédits d'impôts, en gros. Et donc tu payes pas de taxes. Et on sait que les États-Unis avec les taxes ils, ont, ils sont pas d'accord, mais Bon bref, mais surtout c'est un bon moyen de s'enrichir. Et euh, ça a été une des accusations, euh, une des, des premières accusations qu'a qu subi la Scientologie. Enfin, Après que, non mais de toute façon c'est du bullshit, et c'est pas de la science et c'est dangereux, il euh, y a eu ce truc de, mais, mais surtout euh, c'est un montage financier en fait. C'est euh, du détournement d'argent, c'est euh, de l'extorsion, Enfin c'est tout ce que fait une secte en général quoi mais dans le cadre d'une église parce que le statut d'église aux États-Unis s'obtient relativement facilement et puis après tu fais un peu ce que tu veux. D'où ce que je disais tout à l'heure, l'église de Satan il y a aussi <rire> qui existe et qui n'est pas sectaire pour le coup, qui a l'air d'être juste euh, juste un moyen de pas payer d'impôts pour les gens qui sont dedans mais mais bon bref. Du coup là, voilà, donc ça a pas fait plaisir à tout le monde. Et il y a un, un article. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait n'importe quoi, non ça. L'article le, de l'encyclopédie de la, la science-fiction qui parle de, de la Dianétique dit quelque chose que j'ai trouvé absolument brillant. La scientologie est l'exemple le plus spectaculaire de la mise en pratique des préceptes de la SF en fascicule dans le monde réel. L'un des attraits de la tradition pulp, comme en témoignent les propres histoires de Hubbard et celles de, de son ancien collègue Van Vogt, était la mise en scène de l'idée que l'intérieur de nous, qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir un Superman qui lutte pour sortir. Les scientologues promettent que ce rêve peut être réalisé. Et c'est ça, c'est vraiment une mauvaise interprétation, ou une, une interprétation volontairement fallacieuse de ce que dit la science-fiction pour, euh, pour en monter une église, une secte. Euh, du bullshit, quoi. Parce que la science-fiction, et je l'ai déjà dit, mais c'est pas. c'est de la littérature, c'est de la fiction, et donc ça n'est pas soumis au jugement propre au réel. On ne juge pas n'y a pas de... C'est pas le même paradigme. La fiction ne répond pas au même paradigme que, que la réalité, que notre référentialité. Il n'y a pas de jugement de vrai ou de faux en fiction. Ce qui est fictionnel n'est ni vrai ni faux, parce que c'est de la fiction. Alors il y a du bullshit, on peut mentir à propos du réel à travers la fiction, mais la fiction en elle-même n'est pas soumise au jugement de, de vérité. Et utiliser... Merci Emoustillou il off pour le follow. Utiliser la science-fiction comme base d'une religion, c'est fallacieux. C'est faire du mal à la science-fiction. Déjà parce que c'est parce que déjà suffisamment mal interprété et suffisamment instrumentalisé pour pas avoir besoin de ça en plus. Mais en plus c'est mentir aux gens euh, qui se retrouvent embrigadés euh, dans ces histoires. quoi. Parce que non, il n'y a pas de super-mad à l'intérieur de nous, on est des êtres humains, c'est déjà bien suffisant. Les, les statistiques prouvent que c'est déjà bien suffisant. Attends, qu'est-ce que tu nous dis Faire l'avortement d'un la fondement de la religion pour lutter contre les lois anti-avortement. Oui. Ouais, et c'est... Il y a vraiment... Euh... C'est vraiment très très... Moi, ça me met mal à l'aise parce que... Parce que pour travailler sur la science-fiction, je le vois bien à quel point ça, on peut vite dériver, mais c'est pas. Euh, on peut vite dériver. Non, il n'y a, y a rien de. C'est vraiment bizarrement formulé ce, ce que je dis là. Je vois bien l'attrait qu'on peut y trouver euh, pour. Euh, pour. Euh, pour s'enjailler. Mais ça, ça reste que c'est pas, pas vrai. Attends, qu'est-ce que tu nous dis, Kestata Fiction, fictive, faux, la SF est fausse mais s'appuie sur des réalités scientifiques à contraire du fantastique. Ben oui et non. Elle n'est pas fausse, encore une fois elle n'est ni vraie ni fausse. Elle est fictive. Et le faux n'est pas synonyme de fictif. Ou de fictionnel d'ailleurs. Euh, parce qu'on aurait tendance à parler plutôt de fictionnel. Ce qui relève de la fiction n'est pas, ne relève pas de la vérité ou du faux. Du jugement de la vérité ou du faux. Par contre, c'est euh, un genre qui est particulièrement soumis à ces jugements-là, justement parce qu'elle a prétention à s'appuyer sur le vrai. Et donc on a la, le réflexe de dire que c'est vrai ou faux, que c'est possible ou impossible. Mais en fait, on s'en fiche. Enfin, en vrai, on s'en fiche. Parce que parce qu'on ne on pourra pas euh, contacter les extraterrestres, on ne pourra pas euh, aller dans la galaxie de je ne sais pas quoi, on pourra pas... Euh rencontrer des peuples souterrains, euh... c'est pas possible. En tout cas, dans l'état actuel des connaissances, c'est pas possible. Mais la, la science-fiction ne peut pas être vraie ou fausse, parce qu'elle est fictionnelle. Par contre, elle dit, en tout cas une partie de la SF, parce que ça, a longtemps, ça fait longtemps que c'est plus trop le cas, mais pendant longtemps, la SF a dit qu'elle s'appuyait sur le réel pour extrapoler et raconter une fiction. Et donc, nous, on la juge... Avec des critères issus de réels, mais c'est fallacieux de faire ça parce qu'en fait, euh, ça, ça, reste, ça reste des écrivains de science-fiction et des écrivaines de science-fiction. C'est pas euh, même avec un PhD euh, en astrophysique, euh, on est, on reste. Enfin, si on écrit de la SF et qu'on a un PhD en astrophysique, on reste un écrivain et du coup, ça reste de la fiction. Ça peut être vrai par anticipation pour certains auteurs. Oui, mais si tu c'est, ça reste, enfin, c'est pas, encore une fois, si le réel converge vers un texte qui a été écrit plusieurs années avant, oui c'est ça, c'est bien rétrospectif, c'est parce qu'en fait, en fait la science s'inspire beaucoup de SF et que du coup il y a plein de trucs qui existent parce qu'il y a des écrivains qui l'ont écrit, ou enfin, ou des, des, <rire> confère mon essai, oui mais Katie, faut que tu précises, <rire> mets le nom de ton essai. <rire> Mais, euh, mais parce que ouais, on, on, on a envie, on a envie que les super gadgets que nous montre l'ASF et que nous promet l'ASF, que fait semblant de nous promettre l'ASF, on a envie qu'ils existent dans le monde réel. Mais en réalité, euh, en réalité, les scientifiques, ils ont lu de la SF. C'est dans, dans cet ordre-là que ça s'est fait. Les scientifiques ont lu de la SF et ils se sont dit, hé, hey, vas-y, je vais le faire. Oui, il était scientifique, mais ça n'empêche que c'est pas lui qui a fait que, c'est pas lui qui a créé son, son truc. Faut pas, faut, pas, euh, faut pas tout mélanger, il y a les écrivains au, début, au tout début du genre, dans les années 50, euh, oui 30, 40, 50, étaient scientifiques dans le sens des sciences euh, de la nature, des, des sciences de l'ingénierie et tout ça. Ils ont écrit de la science-fiction en ayant ça en tête, en essayant d'anticiper ce que pourrait être l'état de la science dans quelques années, décennies, machin. Aussi parce que c'était la définition qu'on leur avait donnée. Après, les gens qui ont commencé à écrire de l'ASF, enfin, j'y ai après, mais c euh, ça se chevauche. Il hein. y a plein de gens qui ont commencé à écrire de l'ASF qui, eux, n'avaient pas cette formation-là, qui ont quand même pu proposer des inventions, des trucs, des machins. Bah, je veux dire, le, le scénariste de, de Retour vers le futur, il n'avait aucune formation pour penser à un overboard. Juste, c'était fun, c'était spectaculaire, ça passait bien au cinéma. Par contre, il y a des gars après qu'on ont réfléchi qu on à l'overboard. Le, le posthumanisme et tout ça, ou le transhumanisme, euh, ça a été proposé par la science-fiction. Dans les années 70, et du coup, on s'est dit, hé, hey, on a qu'à faire pareil dans le monde réel. C'est ce que euh, comprend pas la Silicon Valley. On comprend pas que c'est pas une bonne idée de s'inspirer de la SF, mais bref. Bah, c'est un autre débat. Et, et donc, oui, Arthur c'est clair qu'il était euh, scientifique comme Robert Heinlein, mais ça n'empêche que c'est pas eux qui ont conditionné la recherche, enfin, qui ont fait qu'ils euh, n'ont pas, pas prévu l'avenir. C'est pas des prophètes, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas des prophètes. Ils avaient une certaine connaissance qui leur a permis d'anticiper certains trucs, et après, il y a des scientifiques qui sont arrivés derrière eux et qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut le faire? Mais il y a plein de trucs qui ont été testés qui n'ont pas fonctionné parce que c'était pas réalisable dans le monde réel. Et... Mais c'est pas... pas parce que tu t'inspires de la fiction que la fiction est vraie par ailleurs. C'est vraiment pas... On n'est pas sur le même paradigme, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Parce que... Ben, T'imagines, heureusement d'ailleurs, parce que... L'angoisse. En vrai, l'angoisse <rire> Si la science-fiction avait... Ou si la fiction, en général, avait ce pouvoir de... Ce pouvoir du monde réel, quoi. C'est ça que je veux dire. En vrai, est... On... On est une pro... le... la fiction est production du réel... Et elle peut influencer des comportements. Mais pour autant, elle n'est ni vraie ni fausse. Elle est fictionnelle. On n'est vraiment pas sur les mêmes cadres. Mais du coup, on s'est très éloigné de la Dianetti. <rire> euh, alors, attendez. Parce que du coup, il y a eu ces... Ah. Oui, mais c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de distinct... Ouais, attends, attends, attends. <rire> attends, attends, je continue, je continue sur mon histoire de la Dianetti. Euh... Donc, attendez, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, alors, il fait son truc, là. Il fait son église. Euh, c'est une pseudo-science. Et ça se passe pas très bien. Il s'étend un peu partout dans le monde, surtout dans les pays, euh, dans les pays anglophones. Mais ça se passe pas bien parce que euh, ben, c'est pas très bien, en fait, la, la dianétique. La, la scientologie sur son fonctionnement est pas très transparente non plus. Euh, du coup, Hubert se retrouve à être euh, dans le. Dans les. Euh, dit dans le viseur des Nations Unies, euh, se retrouve dans le viseur du, du gouvernement australien. Donc, il se fait exiler. Enfin, la Scientologie est interdite à, à Victoria, en Australie. Euh, il décide de partir, euh, de partir en, en Afrique du Sud. Il est obligé de, de quitter l'Afrique du Sud. Il va au Royaume-Uni. Il est obligé de quitter le Royaume-Uni parce qu'en fait, il est vraiment pas bien. Il n'est pas le bienvenu, quoi. Donc, ça n'empêche qu'aujourd'hui, la, la Scientologie, elle est partout. Il y a une supra-organisation qui gère toutes les organisations, euh, les, les succursales, mais, euh, mais ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Ça ne s'est vraiment pas très bien passé pour lui. Et puis parce qu'il y avait quand même cette histoire de, de financement louche, quoi. parce qu'à parce que partir du moment où tu extorques l'argent des gens euh, qui participent euh, à, ton, à ton association, à ton église, à un moment ça commence à poser problème. Il a été aussi poursuivi par euh, l'équivalent des impôts, de l'institution fiscale aux États-Unis. Et c'est là qu'il a commencé à se passer des trucs, des bails un peu chelous, où euh, la scientologie a. Enfin, l'église de scientologie a, const... enfin, a mis en place un, un service qui s'appelle The Guardian's Office. Ah, oh, coucou, fait de la vilaine euh, Qui était en gros. Euh... Je... Je sais pas comment le définir. Un service de protection De, de la scientologie Euh... Man Mankey, oui, sans doute. Bah, ben, en, en tout cas, il y a de la maltraitance. Je sais pas si ça a été jusqu'à là, mais en tout cas, il y a eu de la maltraitance. Mais... Euh, oui. Oui, attends, mademoiselle, tu anticipes surtout. surtout. <rire> Je sais plus où j'en étais. Ouais, et donc, euh, donc l'institution fiscale, hein, The Guardian Office, qui, est, euh, qui a lancé l'opération euh, Snow White, qui était, en fait, une façon... Enfin, qui, euh, qui avait pour ambition d'infiltrer les institutions fédérales aux états unis pour faire disparaître tous les documents qui étaient jugés euh, négatifs envers la, la personne du Bard et, euh, ouais c'est ça c'est un peu la plus secrète, et envers l'institution de la de la euh, de, de la Scientologie. Alors attendez il y a des trucs sur Archive.org mais c'est incroyable. Il y a les documents euh, qui ont été déclassés euh, du FBI que vous pouvez consulter, donc tout a été caviardé évidemment hein, mais... Mais bon, Donc vous avez tout ça là, euh, des, des, des trucs qui, sont... qui ne disent trop rien, parce qu'en fait c'est évidemment hors contexte et, et qui ont... tout est, est caviardé, mais qui prouvent quand même qu'il y a eu une enquête du FBI. Et euh, l'opération Snow White avait pour ambition de faire détruire tous ces documents-là. Et il y a eu l'opération euh, euh, Cat Operation, qui, était, euh, qui avait pour mission, elle, d'introduire de, euh, des documents, euh, des faux, pour faire passer les institutions fédérales pour des guignolos, donc notamment l'histoire du chat, euh, qui était que, en gros, que tous les fichiers qui étaient euh, qui... qui étaient classés sous le nom de scientologie ne laissaient, euh, en fait, ne correspondaient qu'à des trucs genre euh, des informations sur un chat qui avait un pedigree un peu classe, euh... enfin ce, ce genre de trucs un peu bidon, pour que l'institution soit ridiculisée pour son incompétence. Donc ça allait très très loin, ça allait très très loin, et il y a eu il euh, y a eu effectivement euh, euh, de, euh, de l'entrée par effraction dans des bâtiments fédéraux, euh, de la destruction de trucs, de l'espionnage. Enfin, c'est allé vraiment, mais c'est du délire. C'est un roman d'espionnage, euh, l'histoire de la scientologie, quoi. C'est vraiment complètement absurde. Mais complètement absurde. Ah ouais C'est vrai ça euh, Oui, Fait de la Vilaine, c'était au tout début, début, début. Mais tu pourras le voir au replay, c'était vraiment le, le premier truc qu'on a fait. Mais ouais, c'est vraiment des histoires. Euh, et ils ont un pouvoir qui est quand même euh, incroyable. C'est vraiment un pouvoir incroyable. Et alors euh... Et alors, il oui, y a aussi ce truc que Ron Bard avait acheté euh, des bateaux. Et que du coup, ils ont une, euh, ils ont une flotte. <rire> L'anthologie a une flotte. Et a priori, c'est hyper glauque parce que les, les équipages à bord. Alors déjà, ils étaient pas formés. Enfin, je veux dire, quand les mecs qui viennent du fin de l'Arizona euh, vivent sur un bateau, c'est quand même. Euh... Ils savaient pas le pied marin. Et donc, bref, ils ont été obligés de, de vivre sur des bateaux. Ils ont été formés, a priori, aux arts martiaux. Je dis ça parce que je... tout est incertain, hein, avec l'asiatologie, euh, tout est incertain. Et a priori, ils ont été formés aux arts martiaux. Euh, ils devaient faire euh, des jours, des semaines entières. Euh, C'est vraiment de l'exploitation. Ils étaient sous-nourris, ils étaient mal logés. Ils étaient, euh, ils étaient exploités jusqu'à jusqu la moelle. Si tu demandais à partir, eh ben, quand tu sortais, quand tu quittais le bateau, tu étais rétrogradé dans la hiérarchie parce que l'asiatologie la, est hyper... Euh, Pyramidal, hein. Alors on peut aller très vite très haut, mais, euh, mais c'est quand même hyper pyramidal, et le moindre faux pas, euh, t'es euh, mis en boîte, t'es puni, enfin c'est hyper glauque. C'est vraiment les bails les plus chelous du monde, quoi. En plus du fait que euh, tu te fais euh, vider ton compte en banque, que, que le moindre truc que tu es obligé de faire pour progresser dans la hiérarchie, il est payant et il est à ta charge. Enfin c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et donc ceci étant dit, euh, oui tout à l'heure je vous parlais de Spinrad et d'Arlan Ellison, je vous parle de ça et après on va voir le site de la Scientologie parce que là on va se mettre à rigoler, là on, là, on pourra rire parce que là, pour l'instant c'est pas très drôle mais après on va rigoler. Donc Arlan Ellison et Norman Spinrad. Alors Arlan Ellison euh, c'est un... les deux d'ailleurs, les deux sont des écrivains de science-fiction américains et euh... attendez je reviens en... et après Xenu oui, après Xenu... oui mais après on... après on parle des trucs drôles là c'est des trucs pas drôles puis après on parle des trucs drôles donc Arlan Ellison, c'est un, un écrivain, euh, un novelliste surtout, donc il écrivait surtout des nouvelles, et un anthologiste qui a participé à l'émergence et au développement de la New Wave états -unienne. donc euh, euh, encore un petit rappel, mais la New Wave, c'est euh, tout ce mouvement un peu expérimental sur la science-fiction, euh, euh, très tourné vers les sciences humaines et sociales. Et, euh, et donc Arlan Ellison... A un jour perdu, euh, perdu une amie dont il était très proche parce qu'elle était épileptique et il ne le savait pas. Et, euh, et donc il est allé à sa cérémonie et a priori elle, elle, elle devait être scientologue. Il ne le savait pas non plus. Et euh, cette amie, c'était aussi une amie très proche de Norman Spinrad. Donc ils étaient tous les deux et leurs compagnes respectives euh, à la cérémonie. Et euh, Arlan Ellison a écrit un, un article qui a été publié... Euh, je, je sais plus, c'est dans Numen, ouais, dans Numen qui est une, euh, une revue d'histoire des religions. Il a écrit un, un, un article, une, oui un article. Euh, oui, tout à fait. Le Guin, elle en fait partie aussi. Ouais, états pas, pas euh, britannique. Et donc il a écrit un truc où en fait il raconte euh, la perte de son ami et la cérémonie où il était, euh, il était fâché parce que le, le deuil était complètement anesthésié. Et alors, je me suis déjà retrouvée à une cérémonie d'enterrement euh, d'une espèce de secte, et je vous jure que c'est terrifiant, parce que la mort est... J'aurais dû mettre des triggers, mais... La mort est traitée de façon hyper gelou. Et en fait, il y, y a un truc qui va avec la scientologie, que euh, ça, forme, ça fonctionne en dynamique. On verra ça aussi tout à l'heure. <rire> ça fonctionne en dynamique. La huitième dynamique, c'est l'infini. C'est censé être ton euh, le stade que tu atteins, euh, quand tu es. Euh, enfin, voilà, tu, tu atteins l'infini, quoi. La, la vie humaine est infinie. Bref, est très chelou, hein. et, euh, et du coup, quand elle, elle est décédée à la cérémonie, c'était vraiment genre très fade, très. Euh, oui, mais de toute façon. Euh, bon, bah, il n'y a plus son corps humain, mais, euh, mais ça va aller. Tout va bien. Tout, tout va bien. Sauf qu'eux, ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés parce que la perte de. Le, la perte de quelqu'un, ça fâche. Ça fâche parce que, euh, parce que euh, en réalité, et c'est ce que dit Arlan Ellison, les cérémonies. <rire> les cérémonies, euh, les funérailles, des, des... ce sont des événements qu'on fait pour les vivants, pas pour les morts. Les morts ne sont plus là et les vivants, ils ont besoin de faire leur deuil. Et là, il n'y avait pas de place pour la tristesse, il n'y avait pas de place pour la colère. Et ça donnait, ça donnait encore, encore plus de colère, quoi. Et donc Arlen Ellison et Norman Spinrad sont allés sur scène pour faire un discours euh, en mémoire de, de leur ami qui venait de décéder. Et le prêtre, enfin, l'équivalent du prêtre est venu leur couper plus ou moins la parole pour euh, bah pour leur dire d'arrêter de parler. Puis après il a pris le micro et il a contredit absolument tout ce qu'avaient dit Norman Spinrad et, et Arlen Ellison. En disant que non la mort c'était pas la tristesse, que non la mort c'était pas la perte, que non il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de douleur à perdre quelqu'un, euh, à les laisser vivre dans un monde où cette personne a disparu, euh, que le ciel continue de briller tous les jours, mais qu'il euh, bah, qu manque quelqu'un sur Terre. quoi Que dans notre quotidien, il va manquer quelqu'un, qu'on a de l'amour qui, 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 qui perd son objet. Euh... Enfin, c'est vraiment terrible. En réalité, le deuil, c'est vraiment terrible. Et que la cérémonie en fait avait été complètement... Euh... Ouais, complètement anesthésiante et anesthésiée, et à la fin de la cérémonie, il y a une seule personne ne leur a parlé sauf une femme qui est venue en fait faire du prosélytisme pour leur dire euh, oui mais non mais vous n'avez pas compris en fait le message, c'était ça et qui est venue leur expliquer la vie euh, de c'est quoi en fait la scientologie et pourquoi c'est bien et, et donc Arlan Ellison est vraiment très très fâché et enfin il est décédé perso ben, son âme, mais <rire> mais euh, bref, et, et il est c'était vraiment ce truc de mais en fait, c'était complètement déconnecté du réel et ça nous a euh, mis en chasse parce que euh... Parce que nous, on venait de perdre quelqu'un. Et on n'était on pas dans ces délires d'infini, de, de l'âme, ou je sais pas quoi. Et donc, Arlen Ellison était contre la SF, euh, n'importe quoi, contre la, la Scientologie. C'est un, un écrivain de SF, Norman Spinrad aussi. Norman Spinrad, il était un peu contre tout aussi. donc ça A Community, aussi. Oui. Avec la réincarnation. Oui, oui. Mais c'est ça, et c'est vraiment... Euh... Donc ces deux écrivains-là étaient, euh, étaient très très contre la scientologie. Voilà, bref, j'ai fait une petite dégression. Et euh, je vous disais ça, et puis ensuite, on, maintenant on va aller voir le site internet. Je vous raconte pas mon historique sur internet. Aïe, aïe, aïe. Alors. Scientologie. Portail officiel vous êtes prêts pour le portail du ciel. Attention. Tada! Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Attends. Moi j'ai peur des cookies sur un site comme ça. Je valide rien. Je veux pas valider. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est le site. Euh, donc il y a une chaîne en direct. Je sais pas trop ce qui s'y passe, j'ai pas trop envie d'aller voir. Non mais regardez ce bling bling là, ça me pique les yeux. Ça un hein c est ouais. C'est terrible hein. Alors donc sur ce site, il euh, y a un peu tout hein, tu peux... Euh, Alors t'as toute la propagande évidemment hein, parce que c'est aussi à ça que ça sert un site internet hein. Euh, donc ouais, t'as les galeries de photos, t'as le truc à la machin. Dès les explications sur ce, sur ce que c'est, il hein, je, je, y a une vidéo, je peux vous montrer ce que c'est. Hein, une vidéo qui dure deux minutes, qui est vraiment... Euh... Enfin, bref, alors les principes de base, la dynamique. alors attendez. Amour, haine, qu'est-ce que la grandeur Alors credo et croyance, c'est pas la même chose. Hein. Alors le code de l'auditeur, c'est en gros le code qui régit le thérapeute, en gros. Eh bien, regardez le bullshit. Alors, le code de l'auditeur, le code du scientologue, le credo d'un membre d'un véritable groupe. Les buts de la scientologie, les credos, le credo de l'église de scientologie, le code d'honneur, le code du superviseur, le credo d'un excellent manager. Le néolibéralisme. Bonjour, l'église du capitalisme. C'est du, du délire. C'est vraiment du délire. Et je, voudrais, je voudrais vous montrer la vidéo. Où est-ce que j'avais trouvé ça Une introduction à la Dianétique le symbole de la dianétique, est-ce que... Oh, le but de la vie, les engrammes. Alors, les engrammes, c'est vraiment... Euh... Il manque un TM derrière. <rire> oui. Merci à oui non name pour le... Ah, mais non, mais ça, c'est déjà dit. J'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai déjà dit merci. Non, mais oui, mais c'est du délire. Euh, les engrammes, donc, c'est, en fait, pour rentrer dans l'église... Euh, tu as un entretien avec une espèce de détecteur de mensonges euh, et on te fait euh, parler. C'est vraiment mais la dark side de la psychanalyse. Quoi. On te fait parler et une fois que tu as touché un, un, un événement traumatique... Coucou Malino Pour un électromètre hors de eh ben Écoute, tu fais bien arriver parce que c'est exactement de ça dont j'étais en train de parler. <rire> et donc on te, vivre, euh, on te fait vivre un enfer parce qu'on te fait revivre tes souvenirs traumatiques. Mais pas pour les soigner, juste parce que, en gros, t'es censé passer au-dessus, tu vois. Tu les revivres, tu les revis euh, ad nauseum, et, euh, et après ça va mieux, quoi. Sauf que non, parce qu'en fait, c'est pas une thérapie, tu vois. C'est pas une thérapie de te faire plonger dans, dans, dans le mal-être le plus profond. Euh. En plus, ils utilisent un exemple dans leur site internet qui est terrible de, de violences domestiques. Et, et à, à aucun moment, c'est euh, juste présenté factuellement, tu vois. C'est vraiment... Il n'y a pas de remise en question d'un système qui permet à un homme d'être violent contre sa femme. Il n'y a rien, c'est juste, bon bah alors voilà, ça t'est arrivé, il euh, y a le robinet qui coule, du coup à chaque fois que tu le robinet qui coule, t'es en PLS. Non mais... Est-ce qu'on peut respecter euh, le pitié, est-ce qu'on peut respecter la souffrance, est-ce qu'on peut respecter... Euh... Est-ce qu'on peut mettre en place des structures pour ne pas que ça arrive plutôt que de te la ville avec un électromètre enfin... Mais non, c'est juste... On prend le problème par un mauvais côté. On te dit juste, bah t'as un souvenir traumatique, super, je vais l'utiliser, puis comme ça tu vas rentrer dans le game et ça ira mieux. Et c'est ce, qu ce que disait Katie tout à l'heure dans le chat. C'est vraiment te rendre le plus vulnérable possible pour que du coup, tu sois, euh, tu sois pas en état de, de consentir à quoi que ce soit avec ton... en pleine conscience, quoi. Juste, ben... Ok, si vous le dites. Maintenant que je suis au fond du trou, bah, donnez-moi une pelle, je vais continuer de creuser, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment terrible. Et attendez, en, en vous disant ça, il y a un autre truc qui m'a traversé l'esprit. Ouais, il y a aussi euh, une des fiertés... Euh, de de l'église, c'est que. Euh, de l'église de, de la Scientologie, c'est qu'ils sont contre la drogue. Donc ils ont tout un, un, tout un programme de lutte contre la drogue. Tu te dis, ok, cool, pourquoi pas Tu sais, euh, un effet bénéfique dans tout ce bullshit-là, pourquoi pas C'est euh, donc des programmes un peu clés en main euh, qu'ils mettent à disposition de tout le monde. Donc toi, tu peux aller. Euh... Coucou Maxime et eh ben, c'est aussi. Alors, oui parce qu'il y a eu ce problème-là avec Tom Cruise, par exemple. <rire> Bref, j'y reviendrai plus tard. Et euh, donc, je vous disais quoi euh, Qu'est-ce que je vous disais oh, oh merde, j'ai oublié de quoi je parlais. Ah, oh, de quoi je parlais, les amis Oui. Attends. Oh, attendez, qu'est-ce que je vous disais La drogue Oui, merci. <rire> Et donc, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout un, un programme pour ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils le mettent à disposition des, des, des institutions publiques. Par exemple, euh, à Mexico, à Mexico la, ville de, la, ville de, la capitale du Mexique, la police, elle utilise ça. Donc des, des programmes de prévention contre l'usage de la drogue. Et tu dis « ouais, ok, cool, pourquoi pas ?» Mais à aucun moment, il est question de, euh, des conditions socio-économiques qui amènent à l'usage de la drogue, tu vois. Parce que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vraie vie qui n'existe pas, si tout va bien... Euh, si tu vis dans une société qui prend soin de toi, si, euh, si tu es protégé euh, par un système qui euh, ne favorise pas les discriminations, euh, qui ne favorise pas euh, la précarité, la misère... tu euh, bah, limite, beaucoup l'usage de la drogue quand même. Et au Portugal, ils ont réussi à régler un problème qui était, euh, qui était devenu un, un problème de santé publique, en accueillant euh, les toxicos, en les accompagnant dans leur traitement, en essayant de régler le problème à la source aussi. Parce que la drogue, enfin, les, les, le système punitif va pas régler la, le, pro, le problème. Mais, mais jamais. Jamais la punition, elle a réglé tout, quoi. Et, et là, c'est vraiment leur système. C'est genre, oui, mais non, mais faut pas utiliser la drogue. Vraiment, juste, c'est pas bien. Oui, d'accord, mais vous, vous, vous roulez sur l'or, là. Il pleut des, des paillettes d'or sur vous. Est-ce que vous voulez pas, genre, je ne sais pas, financer euh, des, des, des choses pour que... Mais des choses concrètes. Genre des centres sociaux, euh, des plannings familiaux, euh, des des structures, des hôpitaux, des écoles, des endroits. Euh... Alors il y a des écoles de la scientologie, mais c'est des écoles privées euh... qui ne sont que des, enfin, sont des, cent des centres d'embrigadement. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire C'est pas. Il euh... y a un moment où quand il y, y a un symptôme, c'est bien de régler le problème parce que quand tu as une plaie ouverte, un pansement, ça suffit pas, quoi. Vraiment. Et, et la scientologie, c'est vraiment ça. Il y a un problème, bah, c'est pas grave. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas le régler mais faire de l'argent dessus Et on en est là. Et moi, ça me fout en rage, mais bref. Donc, euh, cette dianétique-là qui est euh, tournée autour de la souffrance et de l'instrumentalisation de la souffrance. Alors, attendez, je voulais, je voulais vous montrer cette merveilleuse vidéo. Où est-ce que j'ai trouvé ça Croyance et pratique. Est-ce que c'est ça Avec les dynamiques, pour vous expliquer ce que c'est que le délire des dynamiques. Est-ce que c'est ça de la connaissance c'est pas ça c'est pas ça que je voulais vous montrer oh ouais, c'est bon c'est toi toi c'est pas ça que je voulais vous montrer euh... principe de base c'est là ah mais montre moi pourquoi j'arrive pas à retrouver cette vidéo là sur les dynamiques Les parties de l'homme, c'est ça Principe de scientologie. Ça a été traduit avec les pieds aussi, hein Non, c'est pas ça. Ah, je suis fâchée. Pourquoi je trouve pas ce que je cherche Les eaux, croyances. Attends, il a pas une barre de recherche Allez, les huit dynamiques. Ah voilà, c'est ça, les huit dynamiques. Alors attention, attention, c'est merveilleux. Donc c'est là-dessus que repose le système. Il hein. y a un monsieur qui parle.
1: Toutes les formes vivantes ont un but en commun.
0: Bonjour, Eliane théorie.
1: La survie. la survie. Vous essayez d'atteindre le plus haut niveau de survie possible, aussi longtemps que possible. Si l'on considère la confusion que représente la vie pour la plupart des gens, on découvre que la vie peut en fait être divisée en huit parties, ou huit impulsions en direction de la survie. En Scientologie, nous les appelons les dynamiques. Attention, c'est important. La première dynamique peut être appelée la dynamique du soi. C'est l'effort visant à survivre en tant qu'individu, à être un individu. Cela comprend le propre corps et le propre mental de la personne. C'est l'effort visant à atteindre le plus haut niveau de survie, le plus longtemps possible, pour soi.
0: Donc acheter une voiture.
1: La deuxième dynamique peut en être théorie, rappelée, dit, hein. la dynamique du sexe. Cette dynamique a en réalité... Alors plutôt de que, que de parler division. de reproduction, tu vois, il y avoir un petit mot, euh... ...par l'intermédiaire de, 1 l'acte sexuel lui-même, et deux, l'unité familiale qui comprend le fait de s'occuper des enfants et de les élever.
0: Donc les enfants, c'est les mères. Hein. On est d'accord, là c'est le rôle de, de la mère. La hein. dynamique
1: peut être appelée la dynamique du groupe. C'est une impulsion business, à un truc de mec. ...par l'intermédiaire d'un groupe d'individus ou en tant que groupe. La quatrième dynamique peut être appelée la dynamique de l'humanité. C'est l'impulsion en direction de la survie par l'intermédiaire de toute l'humanité et en tant qu'humanité tout entière. La cinquième dynamique est celle des formes vivantes. C'est l'impulsion à survivre en tant que forme vivante et avec l'aide de toutes les formes vivantes. Il n'y a pas le programme de programme d'écologie de la Scientologie. De Je
0: dis ça quand même.
1: C'est l'intérêt pour la vie en tant que telle. La sixième dynamique est l'univers physique, ou Mest. Nous formons le mot Mest à partir des mots matière, énergie, Ça espace et temps. Ça marche
0: moins bien en traduction, Ce
1: sont les composantes de l'univers physique. Ben oui, bien sûr. C'est l'impulsion à survivre de l'univers physique, et avec son aide, et celle de chacune de ses composantes. La septième dynamique est la dynamique spirituelle. C'est l'impulsion à survivre en tant qu'être spirituel ou l'impulsion de la vie elle-même à survivre. Et elle la attention. huitième dynamique et l'impulsion à exister en tant qu'infini. La huitième dynamique est généralement conçue comme étant celle de l'être suprême ou du créateur. Ah elle oui. se définit bien comme l'infini. Elle embrasse l'intégrité de tout. Elle est représentée ici par le symbole de l'infini.
0: Oui, on n'avait pas compris.
1: La meilleure façon de représenter les dynamiques serait sous la forme de cercles concentriques, avec la première dynamique au centre et les autres disposées successivement, chacune à l'extérieur de la précédente.
0: Oui, des cercles concentriques, donc jusque là c'est bon. La caractéristique
1: fondamentale de l'individu est qu'il peut se développer et s'étendre aux autres dynamiques. Mais Mais ce n'est que lorsqu'il aura atteint pleinement la septième dynamique, la dynamique oui, bon. spirituelle, qu'il pourra découvrir la vraie huitième dynamique, ça. le créateur.
0: C'est ça toucher Dieu du doigt.
1: Une personne est plus heureuse et plus épanouie quand elle survit bien dans chaque aspect de sa vie. La scientologie possède une technologie efficace que vous pouvez utiliser pour augmenter votre survie dans toutes les dynamiques.
0: Voilà, merci pour ce moment. Voilà, voilà, voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que euh, là, on te dit de faire le lien euh, tout avec tout, machin. Euh... Ok, pourquoi pas, admettons. Ça, ça mange pas de pain de dire ça, tu vois. C'est pas très grave. Mais, euh, mais c'est très, très individualisé. C'est très néolibéral, en fait, comme façon de penser l'épanouissement, parce que si c'est toi tout seul... Enfin, toi tout seul, mais euh, quand même, tu payes pour avoir une technologie. La technologie en question, c'est les engrammes, c'est euh, l'électromètre dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est pas. Euh... Il n'y a pas de mouvement collectif. C'est une église. Donc c'est beaucoup de gens qui sont ensemble, avec plus ou Enfin, en... théoriquement, un objectif commun, une, une spiritualité commun... Tout ça en partant du principe que c'est pas du bullshit. Hein. Bon. Et eh ben ça reste que c'est hyper individualisé, quoi. Parce que euh... c'est toi tout seul euh... dans, ta... dans ta famille, dans, dans... dans toi dans ton rapport personnel avec, euh, avec la nature, il n'y a pas de... C'est pas très communiste comme façon de penser. C'est pas très étonnant parce que c'est très américain. Mais c'est quand même... Ça m'interroge, tu vois. Si vraiment tu veux atteindre une harmonie, bah, l'empathie et le groupe, ça me paraît quand même nécessaire. Et pas genre juste le groupe en troisième ou quatrième position. Euh, après, t'être reproduit et, et avoir mis tes, tes chaussons euh, de danse et avoir acheté une voiture. Enfin Il y, y a quand même ce truc de... Ça, ça m'interroge. Et les images d'illustration sont vraiment euh, hyper, hyper biaisées. Parce que ça veut dire quoi Être épanoui individuellement, ça veut dire que t'as acheté une nouvelle voiture euh, C'est chelou. C'est chelou. C'est pas, pas terrible. Mais alors attendez, parce que c'est quand même drôle cette histoire, parce qu'il y a une foire aux questions. Et on se dit, une foire aux questions, bah, c'est le principe d'une foire aux questions, c'est les questions les plus posées. Quelles sont les questions les plus posées aux question. Donc, comment la, sociologie, la Scientologie se compare-t-elle aux autres religions Ça, tu peux pas cliquer. Là, euh, là, là, il, là il se passe rien. Hein. Alors que ça, c'est une vraie question que je voudrais savoir, tu vois. Comment, quel est le rapport de la Scientologie aux autres Ça, tu sais pas. Ça, t'as pas le droit de savoir, tu poses pas la question. Par contre, quelle est, quel est sa compréhension de l'être suprême à des, et des aspects spirituels de la vie qui transcendent le monde temporel Mais c'est exactement la question que je me suis posée la semaine dernière quand j'ai pensé à cette émission. Mais genre vraiment, c'est tout ça. C'est formulé, mais c'est vraiment lecture de mon esprit. quoi. Et tout ça, pourquoi Pour te demander si tu crois en Dieu. Parce que je suis allée voir quand je me suis Attends, une question pareille. Voilà. Est-ce que la scientologie a un concept de Dieu Ça, ça, tu vois. Ok. Ça, c'est une question que je veux bien entendre, tu vois, qui me paraît euh... cohérente. Enfin, cohérente. Potentiellement posée souvent. Et donc, absolument, en scientologie, le concept de Dieu est examiné dans la huitième dynamique. L'impulsion a existé en tant qu'infini. On, on l'identifie également à l'être suprême. En tant que huitième dynamique, le concept de Dieu en scientologie repose au sommet de la survie universelle. Dans son livre Science de la survie, Ron Hubbard nous écrit Aucune culture dans l'histoire du monde n'a manqué d'affirmer l'existence d'un être suprême, sauf celle entièrement dépravée et mourante. Donc, le mec, il vient de te de te détruire la, plus de la moitié des religions euh, sur terre parce que bon les trois monothéismes c'est bien mais enfin il n'y a, a, a pas que ça quoi genre il y a vraiment pas que ça comme, de, comme religion d'après une et puis c'est tellement raciste bon, d'après une observation empirique les hommes qui n'ont pas une foi forte et durable en un être suprême sont moins capables moins éthiques et ont moins de valeur par eux-mêmes et la société on peut observer qu'un homme sans foi durable ressemble plus à une chose qu'à un homme mais Ron faut qu'on discute oh, parce que ça va pas ça va pas, mon garçon À l'inverse des religions judéo-chrétiennes, l'église de Scientologie n'impose pas à ses membres un dogme établi à propos de Dieu. Non, bah non, non, on t'impose de vider ton compte en banque, c'est vrai que c'est... <S 't 'en> c'est incroyable. C'est incroyable. Donc le mec, il vient de... Euh... de refuser l'existence de la moitié de la planète, de refuser l'existence de plus de, de, je pense, 80% des religions euh... sur Terre. Alors je, je veux bien croire, les monothéismes ont beaucoup de place dans, les dans, la, dans, dans, dans la pratique religieuse mondiale, mais enfin ça n'empêche qu'il n'y euh, a pas que ça, quoi. C'est... Ça me fâche. C'est drôle, mais ça me fâche. Quand même. Euh... Fort aux questions, alors qui... Ah, le tétan opérant, j'allais oublier ça le technicien, j'ai failli oublier le plus drôle. C'est un opérant. Et alors là euh... Il est où Xénu Il est pas là Xénu Ah, il n'y a pas Xénu. Il est où Xénu Bah attends, attends. Je vais, je vais le taper. Je l'ai tapé. Oh c'est pas sur le site C'est pas sur le site Ils assument pas Ils assument pas. Alors attendez, faut qu'on vous raconte quand même l'histoire de Xenu. Hein. Non, ils le mettent pas avant un certain level. Ah oui, c'est vrai Ah oui, c'est ça que j'adore. Ah oui, attends Ah <rire> oui, attends. On va aller voir ça parce que c'est vraiment très drôle. Eh, tiens, je vais aller sur euh, Opération Snow White là. Xenu. Attends, je vais peut-être le mettre en français quand même. Parce que ça va mourir de rire. Ça va mourir de rire. Quand t'es sur Wikipédia, il y a plein de trucs qui te disent Ah là là, mais en fait. Il euh... n'y a pas en français. Attends, j'ai pas les yeux en face des trucs. Non, il n'y a pas les en français. Voilà. Euh, on te dit euh... Oui, mais alors en fait, ça, c'est des trucs secrets euh, que auras que quand t'auras. Euh, tu seras monté en, en niveau euh, dans, le, dans la hiérarchie, tout ça. D'accord Tu le sauras. C'est un secret. C'est un article Wikipédia. C'est ça, toi, ta définition du secret Moi, je veux bien, hein. Pourquoi pas Ça vous fait des émissions Twitch, hein Mais voilà. bref. Ah là 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 Alors, Xénu. Xénu. à ne pas confondre avec Xena, bien sûr. Xenu est la figure, euh... Alors, est une figure dans l'église de Scientologie, dans un des secrets de la, de la Scientologie. Euh, un enseignement sacré et ésotérique. Alors, selon la technologie, Xenu, est, et c'est là que ça commence à devenir science-fictionnel, est un extra un, un, un chef extraterrestre de la Confédération Galactique. Qui a amené des millions de ces gens, des millions d'individus de son peuple, sur Terre, dans des... Des, des vaisseaux spatiaux d'ici qui ressemblent à ça. Genre, ils ont traversé l'espace avec ça, avec un Boeing, parce que c'est un peu le même principe. Donc ils sont venus en Boeing sur Terre il y a 75 millions d'années. Pourquoi pas Pour les jeter dans des volcans. Parce que... Et pour les tuer avec des bombes à hydrogène. Donc ils ont mis des gens dans des volcans, ils ont mis... Enfin, ils... oui, des gens dans les volcans, ils ont mis des bombes à hydrogène dessus. Ils n'ont pas tué la planète. Ils ont tué des gens. Il y a 75 millions d'années qui sont venus sur Terre avec des boeings. <rire> Donc les écritures de la Scientologie, les écritures officielles de la Scientologie. Euh... Attends, attends. Je, je traduis dans ma, dans ma tête avant parce que ça va ressemble à rien. Donc les... les des esprits immortels, les âmes, on va, on va traduire ça par les âmes, qu'ils appellent les tétans donc euh, les tétans, comme on a vu tout à l'heure là, euh, de ces aliens ont adhéré, se sont accrochés aux êtres humains, leur causant des, euh, des blessures spirituelles. Et c'est pour ça que la scientologie, elle est là pour, euh, pour réparer en fait ces, ces trucs. Donc t'as des traumatismes qui sont intergénérationnels, euh, qui sont innés, euh, qui sont euh, voilà, qui relèvent de la réincarnation, mais là un level up quoi. une émission sur les raéliens qui ont aussi leurs extraterrestres. Et ben ils sont euh, OK. <rire> OK Katie. Non mais c'est ça tout est lié, c'est ça. Pour ceux qui voudraient une vision du délire. Non mais c'est terrible. C'est vraiment Et c'est là que tu te sens que c'est un, un mec de science-fiction qui est quand même parti dans son délire hein, parce que comment tu peux justifier ça sincèrement sérieusement parce que tu vois, tu me dirais, ce sont des êtres de lumière qui sont venus s'écraser sur Terre pour une raison quelconque, la lumière se sera écrasée sur Terre. Enfin, tu, tu vois, tu peux mettre un peu de, de, de bullshit qui rend le truc très flou et du coup, il euh, y, y a un espace pour y croire. Que là, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de brèche pour, pour, pour rentrer dedans et pour euh, considérer que c'est crédible. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, ces événements sont connus en sciatologie en Scientologie, euh, comme l'incident euh, 2, euh, deux. deuxième incident. Et que les euh, les souvenirs traumatiques associés à ça, euh, le mur de feu, R6 Implant, qu'est-ce que c'est que ce bullshit encore Un implant est une, inser est une pensée insérée, une insertion de pensée, similaire à un engramme mais qui a été délibérément placé là. Donc on, on répète qu'un engramme, c'est un souvenir traumatique. Donc En gros, c'est un souvenir traumatique qui ne serait pas euh, réel, mais qui aurait été malicieusement inséré dans ton esprit. La, le narratif euh, de Xenu fait partie des enseignements de la scientologie à propos de civilisations euh, extraterrestres et d'interventions aliens dans les, euh, les événements terrestres collectivement décrite comme un space opéra par Ron Hubbard. Bah ça tombe bien, mon garçon. Ça tombe bien, écrivain de science-fiction. Il a euh, ensuite écrit euh, Battlestar... Euh... Ah, Volta, comment ça s'appelle Battlestar, machin truc, là. Attends, je crois que sur Ron Hubbard, j'ai ça. Non, c'est pas, pas ça. Ah, merde, j'ai plus la page de... Attends. Hiip, là. Ron Hubbard. Ah, c'est ça. Battlefield Earth. Eh bah, c'est ça on en est là Attendez j'ai perdu du coup j'ai perdu mon histoire. Xenu. Mais c'est ça. Non mais la cata. Fantôme des zen traumatisant nous, faisons bref, c'était trop. <rire> non mais c'est du délire. En vrai c'est fascinant. Moi j'adore quand on fait nous au Fesef sur les théories du complot et tout ça parce que ça me fait vraiment pisser de rire. Mais là c'est quand même des gens qui ont réussi à faire monter ça en religion quoi. C'est hallucinant. Et donc, je le répète encore une fois, c'est un problème. Parce que là, ça nous fait rire, parce qu'on est sur, euh, sur une page Wikipédia euh, qui te révèle un secret euh, troisième catégorie euh, de la hiérarchie de, de scientologie. On en rigole, mais je rappelle encore une fois que c'est une secte, que les sectes, c'est dangereux, que ça euh, manipule les gens, que ça exploite les gens émotionnellement, physiquement et économiquement, que c'est un vrai problème et que ce truc-là, c'est une organisation internationale qui a essayé de de falsifier des documents au sein des institutions fédérales américaines qui sont en bisbille avec le avec les Nations Unies, qui ont été condamnées dans plusieurs états. Enfin, c'est un vrai problème. Ça nous fait rigoler parce que, franchement, il y a de quoi rire quand même. Mais c'est un vrai problème. Oh là là. ah là là. Donc bref, donc Ron Hubbard nous dit que c'est un space opéra. Il a lui-même détaillé son histoire dans Operating Titan Level 3 <rire> en 1967. Euh, euh, warning, merde, comment je, je euh, Alertant que le R6 implant, donc la plan de ce, ce, ce souvenir traumatique falsifieux, euh, était prévu pour tuer par pneumonie, because why not oui, bienvenue sur le chat, mais oui, oui. Ça, c'est hyper dangereux. Euh, à, donc, qui allait te tuer par pneumonie à toute personne qui allait essayer de, de le résoudre. Et donc, ça veut dire quoi que du coup, l'église de Scientologie est hyper courageuse parce qu'elle a pas peur de la mort, parce que de toute façon, elle deviendra infinie. Enfin, ça, ça. Ah euh, L'église de Scientologie ne révèle normalement cette histoire à ses membres que lorsqu'ils ont complété une longue série de, de cours. Euh, qui leur coûte énormément d'argent. L'église évite de mentionner Xénus dans les des statements, euh, les, les affirmations, les... Ah merde, comment je traduis ça Le problème, c'est la secte. Parce que les, les gens naïfs... Euh, enfin, les... On a mille raisons d'être naïfs. Le problème, c'est de les exploiter. Donc le problème, c'est la secte. Euh, les déclarations. Bah, c'est moi que j'ai cherché. Les déclarations publiques et has gone to consider... Euh, et est parti dans des efforts considérables pour maintenir le secret à la confidentialité de cette histoire. Incluant des actions légales sur la base du copyright et du, du, du secret... Euh, du secret... Du commerce... Du secret de... Euh, merde, comment je traduis ça Je suis fatiguée, j'arrive plus à traduire comme ça. Du secret des affaires. Voilà, mais c'est un article Wikipédia quand même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ah, donc, de, le livre... Ah, il en parle Est-ce qu'il en parle dans son livre Jean-Billy Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il est là. Ah, attends, faut que je le, le reboro parce que je peux l'emprunter qu'une heure. Non mais j'imagine que comme il y a une construction de, de l'embryonnement et de, de, de l'endoctrinement, j'imagine qu'à un moment ça te paraît crédible. J'imagine, mais je... je... Non c'est pas ça. Je m'interroge quand même. Hein. Attends, je, sais pas, je regarde pas ce que je suis en train d'écrire. Xénu. Ah il n'y a pas dans son livre. Dans son livre il n'y a pas ça. Donc ça a été écrit après. Ou alors il pensait... mais ben Non parce qu'il n'y avait pas de structure qui était pensée encore à ce moment là. Ah là là. Ah là là, les amis. Voilà. Donc sachez qu'on a été... Euh... Qu'on a été traumatisé par un, un ce qui relève d'un génocide. Euh... Parce que je vois pas, je vois pas la raison d'avoir fait ça. Euh... Pourquoi Pourquoi faire ça Je veux dire, es... tu t'appelles Xenu, t'es un super chef galactique de la Confédération Galactique. Euh... Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu décides de mettre plein de gens dans plein de Boeing 747 pour les envoyer dans des volcans sur Terre et après balancer des bombes à hydrogène dessus Pourquoi faire Ça a été pensé par un... Mais c'est un mauvais film, tu vois. Si ce que tu dis maintenant qui c'est vrai, c'est un mauvais film. Et oui, non, mais c'est un tyran, mais d'accord, mais, euh... mais un peu de cohérence dans, dans ta démarche. Enfin, euh... tu génocides tes ennemis, non. Bah, oui, mais... Sur Terre, avec des bombes à hydrogène. Tu peux pas faire péter les avions. Euh... Je trouve que c'est quand même overkill comme démarche, tu vois. De mettre tous tes ennemis dans des avions pour les faire s'écraser sur Terre. Et pour que tu les. Tu en remettes une couche avec une bombe, euh, des bombes à hydrogène au cas où ça aurait pas marché. Tu pas commencer par la bombe à. Enfin, je sais pas, tu vois, je me dis. Euh, ça... Mais quand même, comme rien... scénario de film, ça fonctionne pas. Ça me paraît quand même. Euh... Un peu fucked up, non enfin, Je sais pas. Peut-être je suis trop terre-à-terre, j'en sais rien. Je ne suis, euh, suis pas une tyranne. Euh, une tyranne, je me Je suis pas un tyran galactique de la confédération galactique. Je ne suis euh, qu'une pauvre prolétaire euh, terrienne, ça marche pas. Ouais. Déjà les non Oui, c'est vrai. Ah, attends, il y a ça dans la version française. Xenu sur le point de perdre le pouvoir décida d'éliminer l'excès de populaire. Mais c'est terrible, mais c'est vraiment. C'est de l'eugénisme enfin, dire c'est de l'eugénisme chelou, c'est de l'eugénisme. Attendez, attendez, vous allez trop vite. Ah oui, les dessins de Volta, ils sont au dessus de ma tête, là. Hi -hi. <rire> euh, avec l'aide de renégats, pourquoi un renégat, entre guillemets Il vainquit la population et les officiers loyaux, une force du bien qui s'opposait à Xenu. Ensuite, à l'aide de psychiatres. Il a plat de millions de. Ah oui, parce que y a, y a, euh... Oui, oui, parce que derrière la scientologie, il y a aussi tout un discours. Enfin, derrière la dianétique, au début, il y a tout un discours anti- euh... Euh, psychiatrie. Il a plat des millions de ses citoyens. Enfin, euh, psychiatrie euh, conventionnelle. Il a des millions de ses citoyens, les paralysa avec des injections d'alcool et de glycol sous le prétexte qu'ils étaient appelés par les inspecteurs. Les inspections de l'impôt sur les. Ça veut dire qu'ils ont une structure euh, fiscale similaire à l'anneau. C'est Franchement, zéro imagination, Ron. <rire> ça n'a aucun sens. Ouais, l'origine de Superman est plus crédible. C'est terrible, hein? Parce que le but, quand même, c'est de te faire croire que t'as un Superman à l'intérieur de toi. La cohérence est partie par la fenêtre. Ah bah ben ça. Les inspecteurs des impôts. Les ennemis des nations libres. Ah bah ben ça. <rire> C'est chelou, hein. c'est vraiment chelou. Oh là là, euh, bref mes amis, il est 20h, euh, 20h20 presque. Euh... J'espère que vous avez passé une bonne émission. <rire> que tous les raideurs et raideuses qui avaient euh, découvert euh, cette chaîne, euh, vous êtes pas trop, euh, pas trop, euh, je sais pas, surprise ou, ou déçue. Euh, pour les camarades qui nous ont suivis euh, tout au long de cette émission, je vous remercie mille fois. Pour toutes celles et ceux qui ont écrit dans le chat, toutes celles et ceux qui ont euh, lurqué. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. <rire> enfin qu'on a passé un bon moment ensemble. Je vais vous envoyer chez Mara, elle est en live là. Euh. Euh, elle reçoit... Ah merde j'ai oublié, elle me l'a dit avant le live et j'ai oublié. La semaine prochaine elle non pas la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est qui le technicien Je sais plus. Ce sont on communiquera... Euh... Ah, coucou, Inka silver tu étais là. Euh, j'ai oublié de... de te dire merci. On ne sait pas pour le moment. Eh ben on va communiquer pour la semaine prochaine euh, ce qu'on fait. Euh, N'hésitez pas à retourner... Alors attendez, avant de partir... Ah non, j'ai supprimé le lien. Euh, N'hésitez pas à aller sur le Ulule d'Epsilon, de... 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 parce qu'ils sont en campagne en ce moment pour lancer un MOOC sur, euh, sur la Lune toute la recherche euh, scientifique autour euh, de l'exploration lunaire, de l'exploitation des ressources et euh, sur le, les fantasmes autour de la Lune. N'hésitez pas à aller voir ça parce que ça reste hyper important de financer euh, la presse libre et indépendante et financer la transmission du savoir parce que le savoir nous appartient et qu'on a le droit de se l'approprier. Donc je vous envoie chez, euh, chez Mara. C'est toi la radio, il m'en voudra pas avec les exemples j'espère et puis, euh, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez plein de sous. Et moi je, je lance tous les appels euh, à financement participatif, à donner des petits sous euh, pour euh, le festival Ouest -sur euh, de Rennes. Et on a également un Kiss Bang Bang où vous pouvez euh, vous procurer des créations, euh, des illustrations euh, collecteurs de, du technicien de la chaîne qui est aussi euh, le meilleur des... Euh... T'es arrivé ici par Galacticami. Eh ben, je serai chez Galacticami demain soir. Ah oui, bah, c'est ça. Demain soir, je fais du donjon et dragon chez Galacticami. J'ai oublié de vous dire ça. On se retrouve demain. Si vous voulez, je serai une petite gnomette des forêts, bibliothécaire et euh, un peu trop distraite. Voilà. Et ça va être une super campagne parce que Galacticami est incroyable et que ça va être plein de gens incroyables. Et moi, je suis une noob. Si vous voulez rigolo, rigoler par mon incompétence de D&D, ce sera demain soir à 20h. Et je vous envoie euh, chez C'est la radio vous lui faites des bisous, des câlins, elle est incroyable et ce sera euh, probablement une super rencontre avec euh, un, une super euh, artiste. Et je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous, merci de m'avoir suivi dans mes délires euh, de science-fiction mal interprétés par des gens de mauvaise volonté. Et puis bonne soirée <rire>